0: eran como las diez y media estaba yo caminando por la recepción hacia la capilla principal del centro y de repente suena el teléfono de la recepción y para poner un poco más de contexto a la historia aquí en la comunidad regularmente a las nueve y media tenemos pues nuestra adoración para terminar el día junto con nuestras oraciones de la noche en comunidad y ya para entonces pues quienes trabajamos o ayudamos en la recepción pues dejamos ya el teléfono ahí y la gente regularmente ya no llama después de esas horas no sabe que es un poco tarde y entonces ese día habíamos tenido algunas actividades especiales y por el trabajo de limpiar la cocina y organizar ciertos cuartos, el padre nos dijo, ¿saben qué? Cada uno haga sus oraciones en particular porque íbamos a estar todos haciendo diferentes cosas y ya cuando terminen, pues cada uno se va eh, a hacer sus oraciones individuales y a dormir. Y entonces iba yo caminando como a las diez y media para empezar mis oraciones en la capilla, un poco más tarde de lo normal y en eso suena el teléfono de la recepción. Y digo, pues qué raro, ¿no? Ya no regularmente no suena a estas horas. Y pues justo iba pasando por ahí. Entonces fui a ver quién era. Y estuve a punto de colgar porque pensé que se habían confundido, que quizás habían llamado al lugar incorrecto, ¿no? No entendía nada de lo que la persona estaba diciendo. Y a punto de colgar, dije, bueno, voy a esperar un poco más. Y entonces me di cuenta que era alguien que estaba tratando de hablar, pero que estaba llorando profundamente. Y que efectivamente quería llamar a este centro. Y era una señora ya grande que estaba pues al parecer pasando por un momento muy difícil y dije, pues mira, qué bendición que estaba pasando por aquí. Ya no había nadie en la capilla, no había nadie en la recepción y en ese momento iba pasando hacia la capilla. Y entonces comenzamos a platicar y me quedé escuchando y pues pasaron 10 minutos, 20, 30, 40, total pasó como una hora y media y era ya la medianoche y pues tuve el regalo de simplemente escuchar a un corazón que necesitaba ser escuchado y que estaba sufriendo y que había sufrido muchísimo. Y aunque ya tenía pensado el tema para el episodio de esta semana, pues fue un, una experiencia que Dios puso ahí pues para regalarnos y confirmarnos esta pregunta que hoy les quiero hacer. ¿Cómo reaccionamos ante el mal? Todos sufrimos, todos a veces recibimos un mal, por así decirlo, que alguien nos hace o que de repente nos llega sin saber por qué. ¿Cómo reaccionamos ante el mal en nuestra vida? ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad hace poco yo también pensaba lo mismo, pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Pues feliz martes una vez más, eh, un martes de Dios en Experiencias, en el que viene un tema que toca las fibras de nuestra realidad humana. Y pues como terminé antes de, del pequeño break con la música, el tema del sufrimiento. El mal, que es algo tan misterioso Por lo que tanto nos preguntamos Pero que es algo esencial de la vida humana Hemos en, este, en toda esta temporada Reflexionado de las cosas que Forman parte del ser humano Y de lo que hace la vida bella Y parte misteriosamente de eso es el sufrimiento Y el mal Que a veces hacemos voluntaria o involuntariamente Y que a veces también recibimos Justa o injustamente Y entonces viene esta gran pregunta Y lo más importante, no es lo que diga yo Sino lo que respondes tú en tu vida, en tu situación particular, a esta gran pregunta, ¿no? Y al final la conversación con esta, con esta persona que les platicaba, pues terminó siendo una gran bendición de Dios. Eh, una persona que en esa hora y media, en las que yo realmente no hice absolutamente nada más que estar ahí, pasó de lágrimas a risa, del llanto a la risa. Toda la primera hora fue un llanto continuo, un desahogo. Y luego estamos platicando ciertas preguntas de Dios, de la vida, de las cosas que, que estaba pasando y que no entendía. Y para la última media hora eh, no dejó de contarme historias de su niñez y de su familia, de su matrimonio, contando chistes, feliz, eh, atacada de la risa. Y yo simplemente pues contemplaba ahí la obra de Dios que, que hace en un alma que, que necesitaba ser escuchada. ¿no? Y pues fue una confirmación para el tema que les quería platicar hoy, que lo basé en una reflexión que creo que nos lo pone de una manera muy evidente la película de Batman, que salió hace ya varios años, que se llama The Dark Knight. Y entonces, pues no voy a, a poner aquí spoilers de la película, aunque si sale algún ejemplo, en realidad me imagino que ya todos la vieron, porque salió hace ya mucho tiempo, y si alguien no la vio, pues ya seguro no la va a ver. <risa> Pero no se preocupen, no va a haber spoilers. El punto es que esta película nos da tres ejemplos muy claros y muy diferentes de cómo... A veces reaccionamos ante el mal En tres personajes, ¿no? Está el Guasón, está Batman Y está Harvey Dent Y cada uno Si nos vamos también, digo, no soy un experto en el tema no, Nunca he sido muy talentoso para esto de las películas Y de los cómics Y de Marvel y todas estas cosas Pero me puse a investigar un poco, simplemente por curiosidad De Pues los orígenes de estos personajes Del Guasón, de Batman Y, sí, sobre todo Esos dos, también un poco de Harvey Dent, ¿no? Porque lo interesante es que cada uno de estos personajes sufrió algo muy duro. Sufrió algo que les marcó de por vida. Por ejemplo, podemos ver a Batman, ¿no? El ejemplo quizás más positivo. No es perfecto, pero es el, el que más quizás nos deja un ejemplo de, pues a seguir, de cómo reaccionar ante el mal. Batman nos dice ahí la historia de los cómics, según investigué, que él sufrió también muchísimo desde niño, ¿no? Creo que en alguna de las otras películas aparece un poco de esa vida de pues, la muerte de sus padres y cómo él tenía miedo a los, eh, a los murciélagos y pues es todo este mismo tema de que luego al final, después de sufrir profundamente desde niño esa herida de la muerte y de, y, y de tratar de conquistar sus miedos, pues mientras iba creciendo, después de recibir ese mal tan, tan profundo, tratando de vencer su miedo contra pues, los mismos murciélagos, tomó la decisión de por vida de vencer al mal con el bien. Y a través de eso mismo, que era lo que él tanto temía, con su regla de que iba a inspirar bien en la gente. O sea, su lema era inspirar bondad, inspirar a la gente o demostrarles de que existe el bien y poder vencer al mal con el bien, sin hacer daño. ¿no? Claro que en las películas hay muchísimos ejemplos en los que se exceden ¿no? y también hace ahí sus, sus desastres. Por eso digo que no es un ejemplo perfecto, pero al final es un personaje que sufrió algo, que le hirió profundamente y que le hizo tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer al respecto con esto que, es, que, que he padecido, que he sufrido? Pues Batman dijo, voy a vencer este miedo y no quiero que nadie más experimente eso que yo experimenté. El dolor de la muerte de un ser querido, en este caso de su propia familia, tan fuerte. Tenemos otro ejemplo, no que es pues el Guasón, este personaje tan famoso, que cuenta también su propia historia, creo que hay una película que salió que honestamente no la he visto y ahí saldrá algo de esta información, en la que él también, pues incluso desde niño, siendo una persona buena, como lo somos todos, buscando el bien, buscando el amor, también sufrió muchísimo. Violencia, abusos, cosas injustas. Y dentro de todas esas experiencias que fue teniendo de profundo sufrimiento y de soledad, terminó él con una convicción de decir voy a demostrarle a la gente que existe el mal, porque esto que me hicieron a mí me demuestra que yo creía en el bien, yo creía en la bondad y no es cierto, no puede, no puede existir por así decirlo un dios bueno, no puede existir la bondad y el orden si yo experimenté esto tan injusto y, y tan doloroso y entonces pues veamos perfectamente en las películas cómo su rol es demostrar que existe el mal, que existe el caos y crear desconfianza entre la gente, no hay mil ejemplos de esto, podemos ver el famoso caso en la película de The Dark Knight en el barco al final muchos ejemplos no creo que este sea es uno de los mejores que son pues, dilemas éticos difíciles de, de analizar ¿no? que están los dos barcos uno con puros criminales y el otro pues con gente digamos normal ¿no? socialmente hablando y, y cada uno de ellos sabe que para sobrevivir tienen que dejar confiar en que los demás no los van a matar a ellos pero con el riesgo de que para salvarse los otros pueden tomar la decisión de explotar el barco. Y entonces se pone pues, en todo este dilema ético a estas personas que pues, según ellas son buenas y que saben que en el otro barco está lleno de criminales, que por eso mismo pues, ya los juzgan como gente violenta, como gente mala. Dicen, ¿cómo voy a confiar en que ellos no van a decidir simplemente matarme? Y estaban a punto, o sea, los de ese barco que según ellos eran los buenos, a punto de tomar la decisión de explotar el otro barco por miedo a que ellos los explotaran a ellos. Y entonces, de repente uno dice: A ver, espérense. O sea, si no nos han, si no hemos muerto, si no han explotado este barco, es porque los otros que estamos tachando de criminales, pues por lo menos hasta ahora no han decidido hacerlo y han decidido confiar en nosotros. Y entonces entra todo este dilema de que el guasón es un experto en crear desconfianza y es una imagen perfecta del demonio, ¿no? El demonio crea división a través del sufrimiento y del mal, crea desconfianza y hace que nosotros no confiemos de la otra persona. Y por miedo a ser heridos por esa otra persona, a veces nosotros mismos somos los que causamos mal y sufrimiento, porque desconfiamos. Y luego está Harvey Dent, un tercer ejemplo. Y Harvey Dent es un personaje que era como un fanático de la justicia. no Para él todo era justicia y estaba en búsqueda de la justicia y era por lo que luchaba. Y entonces la manera en la que él sufre profundamente fue por algo que era meramente suerte cuando lo quería rescatar eh, Batman y solamente podía rescatar o a él o a la mujer de la que estaba enamorado y él hubiera preferido mil veces morir con tal de que salvaran a, pues a esta mujer de la que él estaba enamorado y resulta que por mera suerte pues Batman tenía que decidir un lugar u otro y no confiaba en lo que le había dicho el guasón de dónde iba a estar cada uno y entonces fue a un lugar y resulta que ahí estaba Harvey Dent, y entonces lo salvó y él, por no aceptar esa situación, se embarró de aceite y fue pues, todo este eh, caso que seguramente lo, lo recuerdan bien, ¿no? de que se le divide la cara y una la tiene quemada y una no. Y todo esto es un símbolo de lo que quiere comunicar eh, su mensaje del sufrimiento, de que él, por suerte, seguía vivo. Él hubiera decidido estar muerto y que siguiera vivo la persona que él amaba. Y resulta que él está vivo, pero se le quemó la mitad de la cara. Y entonces... Él deja de creer en la justicia y dice la justicia no existe y también cae en la desesperación y entonces cada vez que tenía que juzgar a alguien, pues es la famosa tradición de Harvey Dent que sabía, no de aventar la moneda y pues si cae de un lado te salvas y si cae del otro te mata. Y entonces ya no hay voluntad, ya no hay bien o mal, ya es todo suerte. Matar a alguien o que siga vivo, hacer una cosa o hacer la otra, él ya dejó de creer que existía el bien y el mal. Todo era indiferente. Ya no había justicia ni injusticia. Todo era suerte. Y entonces, cada uno de estos tres ejemplos son simplemente imágenes de lo que nos puede pasar también a nosotros. Porque, igual que estos tres personajes, independientemente de nuestra historia, todos hemos sufrido y vamos a sufrir injusticias, dolor, mal recibido, sufrimientos profundos que nadie entiende y en los que nos sentimos pues, profundamente heridos y solos a veces. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser tu reacción contra todo ese mal y sufrimiento? ¿Va a ser buscar vencer al, el mal con el bien a través del amor? ¿Va a ser la desesperanza y la división y la desconfianza? ¿Va a ser la indiferencia y la falta de fe en que existe la posibilidad de hacer el bien y de recibir el bien? ¿Será que buscas también en tu vida encontrar esa vida ideal sin sufrimiento, no será que buscas constantemente una vida en la que no existe el sufrimiento. No nos damos cuenta de que eso no existe. No existe una vida sin sufrimiento. Es algo esencial de la vida humana. Es misterioso y podemos también cuestionarlo. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que existiera el sufrimiento? ¿Por qué Jesús mismo aceptó el sufrimiento, aunque le costó tanto y no quería padecer esa pasión? ¿Cómo reaccionas tú ante el sufrimiento en tu vida? Y hoy, antes de pasar a la canción, queremos también hacer un anuncio especial de pues, que todo este tema que hemos ido recorriendo sobre la identidad va llegando a su fin. Y entonces, antes de terminar la segunda temporada y anunciar lo que viene en la tercera, pues encontrarán ya con una sorpresa ahora en la canción. Y puedes esperar algo muy bueno para la tercera temporada
1: Estábamos y bajando en lo superficial Sin entrega y trabajo canción